0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Finde Deine Heimat. Ich bin Franzi und freue mich mal wieder sehr, dass du mit dabei bist zur wöchentlichen Inspiration zu meinem Wochenthema, was ich auch heute am Pfingstmontag mit euch teilen möchte. Heute nicht am Sonntagabend, sondern erst am Montag im verlängerten Wochenende ähm, bei schönem Wetter hier in Franken. Ich hoffe, dass auch bei euch das Wetter schön ist, wenn ihr den Podcast hört dass es euch gut geht, dass ihr euch die Zeit nehmt und diese paar Minuten <lacht> für euch investiert. Es wird diese Woche gehen, oder mein Thema diese Woche ist das Thema Leid. Nicht, dass ihr denkt, es kommen jetzt nur noch diese ganz großen, schwerwiegenden Themen nach der vergangenen Woche, dem Thema Angst, jetzt das Thema Leid, ganz bewusst gewählt aufgrund von aktuellen Erfahrungen, zu denen ich gleich noch mehr sagen werde, aber auch weil es gerade einfach eine Zeit ist, in der wir durch viel durchgehen. Corona hat viel mit uns gemacht und lässt uns ganz bewusst und ganz tiefen Prozesse eintauchen, aus denen wir gestärkt und gewachsen herausgehen können, wenn wir damit arbeiten und es auch zulassen. Das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung, sich darauf einzulassen und dann auch damit mhm. zu arbeiten und wirklich in die Entwicklung zu gehen. Diese Woche das Thema Leid. Ganz kurz dazu von meiner Seite, wieso gerade das Thema auch für mich gerade aktuell ist. Wir haben... Also ich, meine Familie, wir haben in der Zeit von Corona, in der Zeit von Lockdown und ähm, ja einer plötzlichen Verlangsamung des Lebens ein Stück weit ähm, oder einer Änderung des Außens, sage ich mal, ähm, einen sehr engen Menschen bei uns in der Familie verloren. Und jetzt am gestrigen Tag... Ähm, auch noch ein, ein sehr liebes Tier, ähm, den Hund meiner Eltern, der mich viele, viele Jahre begleitet hat, ähm, der mein großer Wunsch war, schon seit Kindheitstagen und äh, dann, als ich doch schon deutlich über Kindheit hinaus war, zu uns kam, dem ich ganz viel Zeit geschenkt und gewidmet habe, der für mich ganz wichtig war und nach wie vor ist. Und den kleinen Mann durfte ich gestern auf seinem letzten Lebensweg über die Regenbogenbrücke begleiten, wofür ich sehr dankbar bin, dabei gewesen zu sein. Er hat sich ganz bewusst dafür entschieden, noch zu warten, bis ich da bin und dann mit uns gemeinsam, mit meinen Eltern, mit meiner Schwester und mit mir nach einem Verabschieden zu gehen und da ist man dann ganz schnell drin im Thema Leid, Leid, Trauer, Schmerz und vielleicht kennt ihr das auch, aber ich hoffe eigentlich nicht. Also dieses Thema war jetzt etwas, was uns begleitet hat, ja, häufiger als wir es uns gewünscht haben. Bis Anfang des Jahres waren, glaube ich, beide ähm, Verluste so noch nicht abzusehen ähm, und dass es dann doch so bald hintereinander kommt, zweimal in diesen Prozess gehen zu dürfen, ähm, macht es nicht unbedingt einfacher. Aber Leid ist Teil unseres Lebens und nicht nur der Verlust von, von lieben Menschen oder lieben Wesen, die in unserem Leben sind sondern ähm, natürlich auch andere Leidenspunkte, die uns immer wieder durch, ähm, durch den Prozess gehen lassen. Es gibt die verschiedensten Definitionen von Leid oder äh, zum Thema Leid. Es ist ein Gefühl, es ist ein Schmerz, es ist eine negative Erfahrung. Ähm, aber ich finde auch ganz klar, dass zusätzlich zu diesem Stopp, den wir aktuell schon haben, während der Corona-Zeit, auch solche Momente, die sind, in denen plötzlich Zeit völlig bedeutungslos wird. In denen du weder weißt, wie spät das ist, ähm, alles plötzlich auch an Priorität verloren hat. Was uns aber wiederum dann auch bewusst werden lässt, wie viel Priorität wir manchen Dingen schenken. Und wie bedeutungslos das sie dann doch vielleicht am Ende des Tages tatsächlich sind. Ja, ähm, auch Buddha hat sich mit dem Thema Leid ähm, sehr viel auseinandergesetzt, weil es war quasi Hauptthema seiner Lehren, war das Thema Leid. Und als ich mich das erste Mal mit Buddhismus beschäftigt habe, habe ich mir auch gedacht, also so, ja, Leid, das hat man halt. Also was soll man denn daraus ziehen, außer dass es wehtut, ähm, außer dass es unangenehm ist, dass man ja, dass es schlechte Laune macht, sage ich auch mal, oder dass es einfach ein Zustand ist, den man ja nicht haben möchte. Das waren meine ersten Gedanken, als ich mich vor einigen Jahren mit dem Thema Buddhismus das erste Mal auseinandergesetzt habe. Und Buddha sagt ja auch, er gibt dir vier edle Wahrheiten vor, die er durch seine Praxis, durch seine eigenen Erfahrungen einfach mitgeben kann und weitergeben kann. Die erste ist, es gibt Leid. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, jeder hat schon mal Leid erfahren. Auf die eine oder andere Art und Weise, ganz egal, größer größeres, kleineres, Leid bleibt nicht aus. Irgendwann in unserem Leben werden wir leidvolle Erfahrungen machen. Mancher sagt sich, oh, immer ich, immer ich habe leidvolle Erfahrungen, bei mir ist immer alles so, so schwer und so leidensvoll. Tja, du hast dann einfach in dem Leben die ehrenvolle Aufgabe über dich hinauszuwachsen und ganz viele karmische alte Geschichten aufzuarbeiten, dass du es vielleicht in deinem nächsten Leben lockerer und bequemer hast. So sarkastisch es klingen mag, aber jeder hat, davon bin ich überzeugt, gewisse Aufgaben im Leben, die er einfach zu bewältigen hat. Und ich weiß von mir selber, dass man sich da manchmal sagt, also manche, die haben es schon echt immer einfach und ähm, bei mir ist, das ist schwierig und das ist schwierig und da muss ich mich durchkämpfen und da muss ich mich durchbeißen. Aber es ist nun mal so, es gibt Leid. Und die zweite edle Wahrheit ist, dass es grundlegende Ursachen für dieses Leid gibt. Und ich glaube, wenn wir uns da gut reindenken, dann ist uns auch klar, wo dieses Leid herkommt. Manchmal hat man ja so, ich nenne dieses Wort immer gerne Weltschmerz, weil manchmal ist irgendwie so alles doof. Also, Gott sei Dank ist das schon eine ganze Zeit her, aber so diese, diese allgemeine Unzufriedenheit mit allem. Und ich kenne viele auch Klienten, die kommen und die einfach von so einem doofen Gefühl beherrscht werden. Das heißt, manche sagen Weltschmerz, man kennt es auch unter fieses Bauchgefühl, was einfach da ist. Und auch das hat natürlich eine leidvolle Ursache in 99% aller Fälle. Eigentlich in 100% aller Fälle. Und. Wenn man sich die zwei edlen Wahrheiten anschaut, dann denkt man, oh ja toll, also scheint ja eine absolut positive Lehre zu sein, die der liebe Buddha sich da ausgedacht hat. Aber in Punkt 3 kommt dann, dieses Leid kann beendet werden. Das heißt, er gibt uns auch was vor, eine Anleitung oder wie es so schön auch heißt, ist diese Diagnose, einen Heilungsplan und das passende Medikament dazu. Das Leid kann beendet werden. Und die vierte edle Wahrheit, es gibt einen praktikablen Weg, dieses Leid auch wirklich zu beenden. Ja, das klingt ja grundsätzlich erstmal auch, ähm, auch ganz gut und ganz nett. Ähm, aber dann geht es natürlich darum, okay, alles, alles wunderbar, aber wie kann ich das Ganze denn beenden? Und da gibt es den edlen achtfachen Pfad. Und diesen edlen achtfachen Pfad ist wie, ein, wie eine Art Therapieplan. Also man könnte jetzt auch sagen, ähm, wenn man mit einem Thema behaftet ist, die vier edlen Wahrheiten, danach ähm, der edle achtfache Pfad. Viel Spaß damit, Thema beendet. Und auch hier werde ich euch mal ähm, die acht Punkte des ähm, Pfades gerne benennen. Ihr werdet aber schnell feststellen, ganz so einfach ist die Nummer dann doch nicht. Erstens, rechte Erkenntnis. Zweitens, rechte Gesinnung. Drittens, rechte Rede. Viertens, rechte Handlung. Fünftens, rechter Lebenserwerb. Sechstens, rechte Anstrengung. Siebtens, rechte Achtsamkeit. Und achtens, rechte Sammlung. Und mit vielem davon, ähm, da wird sich der ein oder andere denken, okay, also echt pff, ja seltsam. Also was heißt Recht? In dem Fall ist Recht heilsam gemeint. Also heilsame Erkenntnis erstmal, auch das Problem bei der Wurzel zu packen, das Problem zu erkennen. Und die Rechte, die heilsame Gesinnung in dem Zusammenhang auch, man suhlt sich manchmal so in diesem eigenen Leid, ein Stück weit auch selbst mit Leid, ja, ähm, dass man dass ich auch rausarbeiten möchte. Rechte Rede ist natürlich auch, dass man so spricht, als wäre man bereits im Heilungsprozess. Wenn man natürlich trotzdem immer noch alles schlecht redet, vielleicht noch jemand anderem die Schuld gibt oder wie auch immer, kommt man aus der Nummer auch nicht raus. Rechte Handlung ist natürlich das Gleiche. Ich kann nicht sagen, dass ich ähm, friedvoll leben möchte und gleichzeitig ähm, jedem fünften, dem ich begegne, auf die Nase zu hauen. Rechter Lebenserwerb natürlich auch wie verdiene ich mein geld also mh, ja ich wenn ich jetzt irgendwas tue wo ich den menschen weh tue möchte aber eigentlich ein friedvoller liebenswerter mensch sein können manche dadurch in konflikte geraten rechte anstrengung hat auch was mit Maßhalten zu tun, nicht zu übertreiben, aber natürlich auch nicht nur faul äh, dazusitzen und zu sagen, also bei mir ändert sich schon gar nichts, sondern natürlich ich muss mich auch für alles, ich muss auch für alles ein bisschen was arbeiten. Wenn ich übertreibe, geht es dann gerne in die entgegengesetzte Richtung. Also alles mit Maß und Ziel, wie man mal sagt. Rechte Achtsamkeit, Achtsamkeit den Menschen in meinem Umfeld gegenüber, mir selbst natürlich gegenüber, achtsam zu sein in meinem Leben, in meinem Handeln. Und mit dem Punkt 8, die rechte Sammlung, ist eigentlich mehr durch Sammlung ähm, auch gemeint, ja, sowohl die innerliche Sammlung auch, ähm, als auch ja, durch rechte Anstrengung, Achtsamkeit und Sammlung so als ein gemeinsamer Punkt das Ganze anzusehen. In manchen, ähm, oder manchmal, wird das Ganze auch etwas kompakter angesehen, nämlich als dreigliedrig dargestellt. Weisheit, Ethik und Sammlung. da ist eben Sammlung Samadhi, kennt ihr vielleicht die Erleuchtung, als drei Punkte zusammengefasst. Und so geht Buddha durch Leid und er geht durch Meditation, durch achtsames Leben, durch leidvolle Punkte in seinem Leben und ist durch verschiedene Aspekte seines Lebens eben auch zu der Erkenntnis gekommen, es gibt kein Leben ohne Leid. Und das ist natürlich in leidvollen Momenten nicht schön zu wissen, ja, verdammt, da ist es wieder. Ne? Aber gleichzeitig sitzen wir auch alle im selben Boot. Jeder hat irgendwann mal im Laufe seines Lebens Leid zu ertragen, Leid auszuhalten und mit diesem Leid zu arbeiten. Und durch dieses Leid und durch das Durchgehen, durch dieses Leid, kann natürlich auch immer was Neues entstehen. Jeder Schmerz oder jede leidvolle Erfahrung, die du tust, löst was in dir aus, mit dem du natürlich arbeiten kannst. Es kommen Erkenntnisse, es kommen, ähm, ja, was auch immer. <lacht> äh, da vielleicht alles hochkommt, aber man kann aus jedem Leid gestärkt herausgehen. Und natürlich gibt es Momente oder Stunden, denen will man davon gar nichts hören und das ist auch völlig normal und völlig gut. Aber am Ende des Tages kann man dennoch sagen, dass auch aus leidvollen Aspekten etwas Gutes gewonnen werden kann. Und wenn man es natürlich schafft, mit den leeren Buddhas im vollständigen Einklang zu leben, dann kann man Leid doch möglichst umgehen. Wenn auch nicht in jedem Lebensbereich, aber doch vielleicht in vielen. Ja, Leid, ein Thema, Ja, wo du dir gerne auch mal ähm, darüber Gedanken machen kannst, wo hast du Leid erfahren? Was waren deine leidvollsten Momente? Und es ist nicht schlimm, manchmal wirklich auch in negative Erfahrungen zurückzugehen, weil wir daraus immer wieder wachsen können. Und mhm. auch in Zeiten, die anders sind, die krisenbehaftet sind, da wirklich ganz viel Kraft mitzunehmen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, eine schöne Woche, möglichst frei von Leid. Mögen alle Lebewesen glücklich und frei von Leiden sein. Oder wie es vielleicht auch aus der Metameditation meditation mögest du glücklich sein kennst. Ich freue mich über jeden von euch, den ich diese Woche auf der Matte sehe, nochmal outdoor, bevor dann die Kurse losgehen. In einem abgespeckten Teilnehmerkreis, aber trotzdem mit ganz viel Freude. Und es ist schön, euch wieder auf der Matte zu sehen. Ich freue mich über jeden, den ich in der Beratung sehe und in Workshops und wo auch immer. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche und sage bis bald. Namaste.